0: Você que nunca entendeu O conteúdo desapareceu Ouça aqui Você que insistiu na decoreba Mas ainda não aprendeu Ouça aqui Eu sei que nada E como antes Mas você mudou Está Nome no listão. E eu sou o prof. Lucas Faitão.
1: Vamos falar de... Crise da República Oligárquica Olá, minhas joias queridas, quem fala é o professor Lucas Faitão e no programa de hoje vamos conversar sobre a crise do sistema oligárquico na República do Brasil, que ocorrerá no espaço entre 1920 a 1930, o período derradeiro da lógica essencial da política do café com leite, a ascensão de novas lideranças políticas no cenário nacional, a organização do operariado com a fundação do Partido Comunista e a coluna Prestes. E é claro, o movimento artístico que ocasionará grandes acontecimentos na Semana da Arte Moderna. Então, você já sabe, né? Siga o arroba prof.lucasfaitão lá no Instagram, prepare os teus fones, organize o teu material... E ouça um monte de informações e assimilações que vou conversar com você. Se liga no contexto. Imaginem vocês que a década de 1920 será de intensos acontecimentos sociais, políticos e econômicos aqui no Brasil. Após o término da Primeira Guerra Mundial, que cessará lá em 1918, o Brasil participa da Conferência de Paris, que resultará em nada mais nada menos que o Tratado de Versalhes. Um novo desenho político para o mundo contemporâneo. Cabe lembrar que farei um programa especial sobre as participações do Brasil na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Relaxa enquanto a é isso, tá, minhas joias? Só chamam a atenção em relação à influência econômica que a Primeira Guerra Mundial terá aqui no Brasil, por meio, por exemplo, do alinhamento ao capital estrangeiro. Com o fim da guerra, indústrias estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, vão se instalar por aqui. É o caso das empresas de energia elétrica Light, Electric Bond e Share, dentre outras empresas. Essa industrialização forçada pelo capital estrangeiro fez com que as oligarquias rurais se descontentassem, uma vez que percebiam certa perda do controle no aparelhamento estatal.
0: One, two, three, four.
1: Lucas, explica aí! No um processo de industrialização, principalmente na região de São Paulo, cresce a formação do operariado, trabalhadores urbanos assalariados que durante a década de 1920 representavam cerca de 1% dos trabalhadores brasileiros. O país seguia a lógica de ser majoritariamente agrícola. Com o desenvolvimento desse operariado, temos a formação das associações mutualistas, de ajuda mútua entre os trabalhadores em busca de direitos. Em 1917, houve uma grande greve promovida pelos operários do Estado de São Paulo, devido às condições miseráveis desses trabalhadores. O presidente da República era Wenceslau Brás. Um dos alvos principais da Revolta dos Operários foi a tecelagem do Cotonifício Crespi, essas manifestações foram violentamente reprimidas pelo governo. Anota aí o que os trabalhadores vão querer basicamente. Vamos lá? A proibição do trabalho para menores de 14 anos de idade. A proibição do trabalho noturno para as mulheres e menores de 18 anos de idade. Jornada de trabalho de 8 horas. Redução de 50% no preço dos aluguéis e o congelamento dos preços de gêneros de primeira necessidade. Após o fim da greve em 15 de julho de 1917, essas bandeiras passam a ser defendidas por operários de outros estados, como a Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Você tá ligado que o que falei na aula sobre a república oligárquica é bem ilustrado nesse momento, percebe isso? As questões sociais seguem sendo caso de polícia, pois as leis beneficiavam diretamente as empresas, anulando direitos trabalhistas e sociais. Nessa lógica, temos a lei Adolfo Gordo, que ilustra muito bem o que falei até aqui. Essa lei previa até mesmo a expulsão de trabalhadores estrangeiros que podem aí se envolver em manifestações. Era o medo, por parte das oligarquias locais, da conscientização de classe, amplamente debatida e propagada pelo comunismo, socialismo e anarquismo na Europa.
0: Se liga no contexto.
1: Outro aspecto importante da crise da República Oligárquica foi o grande impacto gerado pela Semana da Arte Moderna em 1922. O presidente à época era Epitácio Pessoa, e o prefeito da cidade de São Paulo, que cedeu o Teatro Municipal para o evento, era Washington Luiz. Que mais tarde vai se tornar presidente do Brasil. A Semana da Arte Moderna reuniu uma série de manifestações culturais que envolviam poetas, escritores como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, artistas plásticos como Di Cavalcante, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, músicos como Heitor Vila lobos e Hernani Braga e a nata da intelectualidade modernista seminários e conferências sobre arte, discussões políticas e engajamento de causas sociais foram amplamente discutidas. Vou ilustrar aqui duas correntes de pensamento político que permeavam a discussão dos artistas. De um lado, temos a corrente do pau-brasil, que protestava contra o sentimento de inferioridade dos brasileiros em relação aos europeus. Mário e Oswaldo Andrade elaboram o um manifesto antropofágico de tendência de esquerda e que aceita influência estrangeira. E brincavam em seu lema com a frase "To be or not to be, that is the question". A outra corrente mais conservadora era chamada de Verde-Amarelo e foi liderada por Plínio Salgado. Não esqueça desse nome. Durante a era Vargas, esse sujeito será a principal figura dos integralistas, uma espécie de nazismo tupiniquim mal feito. Essa corrente não vai admitir a influência estrangeira nas artes. Ou seja, uma visão muito mais fechada no sentido da ideia de colaboração da construção artística.
0: liga no contexto.
1: Outro destaque nessa década é a fundação do Partido Comunista do Brasil em 1922. Em decorrência da industrialização na região sudeste e o grande número de imigrantes que haviam tido contato com pensamentos comunistas na Europa, não podemos esquecer da Revolução Russa, que vai rolar lá em 1917 também, e de todas as suas consequências no mundo, com a expansão das ideias de igualdade, direitos trabalhistas e reforma agrária. A atividade sindical se desenvolve a partir de 1925, porém, desde 1922, era considerada ilegal no Brasil. O partido chegou a ter uma representação política, por meio do bloco operário e camponês, que elegeu alguns representantes legislativos no Brasil, apresentando inclusive candidato para as eleições presidenciais em 1930, com Minervino de Oliveira. O Partido Comunista filia um importante líder popular do Brasil até então, Luiz Carlos Prestes, passa a ser uma referência das ideias socialistas, uma vez que o sucesso de sua coluna, a chamada Coluna Prestes, chegou em várias e diferentes regiões do país. Vamos entender então sobre o Tenentismo. O um movimento iniciado em 1922, por oficiais de baixas patentes do exército, muitos inclusive pertencentes de uma classe média. O tenentismo é ligado às mudanças ocorridas dentro do próprio exército. Vou citar aqui duas bem essenciais. A Escola Militar da Praia Vermelha, que formava oficiais com bases positivistas, é fechada em 1904. Outro aspecto importante é a fundação, em 1911, da Escola Militar do Realengo, lá no Rio de Janeiro, com um ensino mais técnico e profissional, com a chegada das novas tecnologias. Os tenentistas queriam depor o presidente Epitácio Pessoa e impedir a posse do recém-eleito Arthur Bernardes, que defendia que o exército era corrupto. Episódio das Cartas Falsas publicadas no Jornal Carioca, Correio da Manhã. Dá uma conferida lá que você vai entender melhor o que foi é, esse conflito aí, esse capítulo chamado de Cartas Falsas. Os tenentistas queriam uma centralização política, uma industrialização e moralização da política brasileira contra as oligarquias. Queriam ainda a implementação do voto secreto, uma justiça eleitoral confiável e uma economia nacional contra a exploração de empresas e do capital estrangeiro. Queriam também uma reforma na educação do país, garantindo gratuidade e que fosse obrigatória para todos os brasileiros. Anota essa observação importante, joga um marca-texto, coloque no post-it, enfim... Faça um baita destaque para essa informação que eu vou dar agora para vocês. Tá bom? Então olha só. Dentro da lógica do movimento tenentista, fazem parte a Revolta do Forte de Copacabana, em 1922, a Revolução de 1923, aqui no Rio Grande do Sul, as Revoltas de 1924 e também a Coluna Prestes, que vai rolar aí entre 1924 a 1926.
0: Se liga no contexto.
1: Eu preciso destacar também algumas dessas revoltas. A coluna Prestes, que vai rolar aí entre 1924 e 1926, é uma força gerada por tenentistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Eles vão se unir em Foz do Iguaçu e também vão percorrer o país em busca de apoio popular para novas revoltas contra o governo e as oligarquias que comandavam o país até então. Essa marcha aí, envolvendo todos esses tenentistas vai durar quase dois anos, até meados de fevereiro de 1927 nós tínhamos aí resquícios dessa marcha da coluna Prestes. A coluna ela vai percorrer quase 25 mil quilômetros, passando por 11 estados e sempre evitando confronto direto com as tropas governamentais. Luiz Carlos Prestes recebe o apelido de Cavaleiro da Esperança, símbolo da luta contra as oligarquias aqui no Brasil. Prestes manteve a coluna ativa, invencível e capaz de sobreviver às privações de uma campanha desgastante. Cerca de 800 integrantes vão buscar refúgio na Bolívia ao fim da marcha. Sugiro do fundo do meu coração que possam ler o Manifesto de Santo Ângelo, escrito por Luiz Carlos Prestes em 1924, para entender melhor ainda a importância da marcha no contexto histórico do Brasil. Outro movimento que vou abordar é a Revolução de 1923, que acontecerá no Rio Grande do Sul. Tal conflito se dá por conta das sucessivas reeleições, no total foram cinco vezes, de Borges de Medeiros para o governo do Estado. Temos aqui uma disputa resumida entre dois partidos importantes nesse contexto. De um lado, o Partido Republicano Rio-Grandense, também conhecido como Ximango, liderado por Borges de Medeiros, presidente do Estado. De outro lado, o Partido Libertador, conhecido como Maragato, liderado por Assis Brasil, que não aceitará a derrota para Borges de Medeiros. Assis Brasil terá apoio do presidente da República. Esse conflito vai acontecer dentro os meses de janeiro a outubro de 1923, com destaque para os combates em Passo Fundo, Palmeira das Missões, São Francisco de Assis, Pelotas e Rio Grande. Como resultado, destaca o Pacto das Pedras Altas, documento que sacramentou o fim dos conflitos internos. Nele, Borges de Medeiros terminaria seu mandato até 1928, não podendo concorrer novamente à presidência do Estado. Como consequência, novas lideranças políticas são catapultadas no cenário gaúcho, como, por exemplo, Flores da Cunha. Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor e, é claro, a figura do emblemático Getúlio Vargas. Se liga no contexto. Vou falar também da revolta do forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, que vai rolar aí em 1922. Esse conflito também é chamado de os 18 do Forte. Tenentes tomam o Forte de Copacabana, gerando ameaça de bombardeio a tal construção feita pelo governo federal. Contou com uma tropa de aproximadamente 300 homens. Tropas alinhadas ao governo cercam os rebeldes, que não tiveram condições de resistir. Mesmo assim, 17 oficiais e um civil foram às ruas para um combate corpo a corpo, é mole, com as tropas opositoras. Apenas dois revoltosos conseguem escapar com vida. Outro movimento emblemático que denotará o desgaste definitivo das oligarquias será o golpe ou revolução de 1930. Para entendermos esse momento crucial, precisamos entender um pouquinho como foi a eleição presidencial de 1930. O presidente Washington Luiz acaba indicando e apoiando seu sucessor, o paulista Júlio Prestes, contrariando os princípios da política do café com leite, e desgostando a oligarquia mineira, que queria a indicação do governador Antônio Carlos. Esse descontentamento acaba gerando a formação da Aliança Liberal, composta pelas oligarquias Gaúcha, Mineira e Paraibana, com o apoio de alguns tenentistas, exceção, destaca aí, do Luiz Carlos Prestes. A Aliança Liberal lança a candidatura de Getúlio Vargas e João Pessoa para a presidência. A eleição é marcada por inúmeras fraudes, o que acarreta na vitória de Júlio Prestes. A Aliança Liberal sai derrotada das urnas, porém Getúlio Vargas amplia parceria com diferentes setores, inclusive tenentistas, após o assassinato de seu vice, João Pessoa, depois da eleição. Alegando fraudes e uma grande conspiração, Getúlio Vargas reorganiza a Aliança Liberal, que contava agora com a velha guarda mineira e a ala jovem das oligarquias dissidentes. Os combates iniciaram simultaneamente em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A maior parte da força revolucionária concentrava-se no Rio Grande do Sul, sob o comando do Coronel Góis Monteiro. com Getúlio Vargas sai do Rio Grande do Sul e ruma até o Rio de Janeiro, passando por São Paulo sem sofrer resistência. Em 24 de outubro, o alto comando das Forças Armadas deu o golpe de misericórdia no governo. Alguns dias depois, Getúlio Vargas chega ao Palácio do Catete no Rio de Janeiro, amarra o seu cavalo no obelisco e é empossado como presidente provisório da república. No contexto. A posse de Vargas representou uma mudança na base social brasileira. Desde a independência, os sucessivos governos representavam o interesse de uma única categoria socioeconômica, compreendida entre a aristocracia rural escravocrata do império e a oligarquia cafeeira da república. O novo governo representava vários grupos distintos, como por exemplo, as oligarquias dissidentes, setores urbanos e também a parte dos tenentistas. A principal função de Getúlio Vargas nesse instante foi manter a aliança que havia tornado possível o advento de seu governo.
0: Chave para te ajudar.
1: Greve geral de 1917. Semana da Arte Moderna. Modernismo. Fundação do Partido Comunista Tenentismo Coluna Prestes Luiz Carlos Prestes Revolução de 1923 Revolta do Forte de Copacabana Revoltas de 1924 Getúlio Vargas Aliança Liberal Revolução de 1930 Estamos ao fim de mais um programa esperto, feito com todo amor e carinho para te ajudar no ENEM. Preste atenção nos contextos e nas assimilações. Organize os teus estudos e intensifique seu planejamento. Visite meu perfil no Instagram, arroba proflucasfaitão. E acompanhe as atualizações semanais de nossos conteúdos. Lembrando que a partir de outubro, vou disponibilizar vídeos com comentários de questões do Enem. Isso vai te familiarizar ainda mais com o ambiente e perfil da prova. Siga forte, siga em frente, seja persistente e não esqueça que prova alguma define quem você é. Abração apertado e seja gentil.